0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Herzlich Willkommen zu den indischen Geschichten-Nachmittag an diesem fünfjährigen Jubiläum vom Haus Yoga Vidya Bad Meinberg. Geschichten sind ein besonderes Mittel, mit dem die alten Yogameister Yoga weitergegeben haben. Manche waren vielleicht bei dem Vortrag von Naraini dabei, sie sagte so, Im Yoga geht es auch darum, linke und rechte Hirnhälfte auszubalancieren, wir machen natürlich auch im Yoga eine Menge, was intellektuell nachvollziehbar ist. Es gibt eine umfangreiche Philosophie, es gibt eine Theorie, es gibt wissenschaftliche Forschungen, es gibt Studien. Man kann vieles nachvollziehen. Aber sehr viel im Yoga hilft uns auch, an eine andere Seite von uns Zugang zu finden. Die mehr herzliche Seite, die mehr intuitive Seite, die Seite, die mehr über... Mythen über Künste, über Emotionen angesprochen wird. Und das finden wir eigentlich in sehr vielem. Die Yoga-Körperübungen sind nicht einfach nur solche, die Muskelkraft, Flexibilität und Koordination entwickeln, sondern über Körperübungen führen wir unseren Geist in bestimmte Gemütszustände und über die Körperübungen kann bestimmt der Zugang zu intuitivem Wissen entstehen. Hm? Viele von euch haben, machen, üben schon eine ganze Weile Yoga und ihr wisst, man ist manchmal in irgendeiner Stellung und plötzlich wird einem etwas ganz klar. Es ist dann schwierig zu beschreiben, warum und wieso, aber irgendwo es geschieht. In den Asanas ist ein riesen Wissen drin. Oder auch die Mantras. Man kann ein Mantra ein paar Mal singen und bekommt dann irgendwo Zugang zu einem intuitiven Wissen. Wir einmal Gerne, ja. Sofern es für euch okay ist, vom Zeitung hier. Und. Hallo. Gut, und so helfen die Mantras über Zugang zu Musik, Zugang zu den Künsten, Zugang zu finden zum intuitiven Wissen. Genauso seht ihr hier viele Bilder, ihr seht verschiedene Statuen, all das kann man alles kunsthistorisch erklären, man kann eine Symbolik erklären, aber vor allem kann man sie auf sich wirken lassen und indem man das auf sich wirken lässt, kann ein tiefes, Wissen entstehen. Gut und genauso, eine der Dinge wie Yoga vermittelt wird, ist über verschiedenste Geschichten und der Meister, bei dem ich gelernt hatte, Swami Vishnu Devananda, der war sicher auch ein Meister im Geschichten erzählen, er konnte uns dadurch stundenlang faszinieren und vieles wird klar und auch vieles wurde dadurch klar, dass er manche Geschichten immer wieder erzählt hat. Das berührt etwas ganz Tiefes. Und ich habe ja auch ein Buch gesch geschrieben, hm, Yoga-Geschichten, wo er einiges findet. Und es gibt auch eine CD, die nennt sich Yoga-Geschichten. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, es gibt vermutlich kaum einen Vortrag, wo ich nicht irgendwo auch eine Geschichte erzähle. Und ich fange jetzt mal mit einer an. Und zwar, wie ist Hatha-Yoga überhaupt entstanden? Es war einmal zu Beginn des Kali-Yoga, im angeblich dunklen Zeitalter, das irgendwann vor 5000 Jahren begonnen haben soll, dort gab es Shiva und parvati Parvati, die Manifestation der kosmischen Energie, Shiva, Manifestation des kosmischen Bewusstseins, die, das göttliche Paar. Und Parvati fragt, sagte zu Shiva, oh, oh Shiva, was können Menschen im aufkommenden Kali-Yuga tun, um dort sich spirituell weiterzuentwickeln? Menschen werden verschiedenste Krankheiten haben und sie werden sich viel um ihren Körper kümmern müssen. Deshalb große Askese wie im früheren Zeitalter ist nicht so einfach möglich. Menschen werden sehr materialistisch orientiert sein und sehr, ihr Geist wird sehr nach außen gehen sein. Es wird schwer fallen, in der Meditation zu höheren Ebenen zu gehen. Ihr Geist wird sehr unruhig sein. Und über diese Unruhe werden sie Schwierigkeiten haben, wirklich zur Ruhe zu kommen, in der Ruhe ihr höheres Selbst zu finden. Sie werden sehr emotional sein und durch verschiedenste Höhen und Tiefen gehen. Und es wird schwierig sein, dass sie kosmische Liebe entwickeln und dann durch reine Liebe die Einheit erfahren. Was wäre das beste Yoga für die Menschen im neuen Zeitalter? Als Shiva das hörte, sagte er zur Parvati, o oh Liebling, ich nehme an, auch oh Götter können so miteinander sprechen. o oh Liebling, für das beginnende Kali-Yoga ist Hatha-Yoga der beste aller Yoga-Wege. Die Menschen werden materialistisch und körperorientiert sein. Hatha-Yoga, damit können sie über den Körper arbeiten, sie können Wirkungen grob, materialistisch, stofflich merken, sie werden auf einer physischen Ebene Fortschritte machen und das wird sie motivieren. Menschen werden die diversesten Krankheiten haben. Hatha-Yoga wird ihnen helfen, gesund zu werden. Indem sie gesund werden, werden sie Vertrauen schöpfen und die Praktiken regelmäßig üben. Die Menschen werden emotionelle Schwierigkeiten haben. Hatha-Yoga wird ihnen helfen, mit ihren emotionalen Schwierigkeiten besser zurechtzukommen. Menschen werden schon, um ihren Ärger und ihre Depressionen und Frustrationen besser umwandeln zu können, Hatha-Yoga üben, weil sie merken, dass sie schon nach einer Stunde Hatha-Yoga sich so viel besser fühlen werden. Menschen werden. Schwierigkeiten haben sich zu konzentrieren. Über die Körperarbeit werden sie ihre feinstofflichen Energien, das sogenannte Prana aktivieren. Sie werden ihre höheren Chakras aktivieren. Wenn die höheren Chakras aktiv sind, wird das Prana erhaben. Wenn das Prana die Lebensenergie erhaben ist, wird der Geist ruhig und dann geschieht Meditation von selbst. Die Menschen werden Schwierigkeiten haben, die göttliche Gegenwart so zu spüren. Aber wenn sie über Hatha-Yoga ihren Geist auf feinstoffliche Ebenen gehoben haben, werden sie, auch ohne dass ein Mensch ihnen eine Schrift rezitiert, die göttliche Gegenwart spüren. Darum, o oh Parvati, ist Hatha-Yoga für das kommende Zeitalter der beste aller Yoga-Wege. Als Parvati, das gehört hatte, dort sagte sie, das klingt ja ganz toll, Liebling. Ich brauche zum Teil die Sprache der Schriften, zum Teil nehme ich mir die erzählerische Freiheit. Aber jetzt zeig mir mal, wie das geht. Und Shiva zeigte jetzt seiner Frau alle verschiedenen Hatha-Yoga-Übungen. Er zeigte ihr alle 8.400.000 Asanas. Er zeigte ihr alle Pranayamas, Mudras und Bandhas, alle 72 Methoden, den Körper zur tiefen Entspannung zu führen. Und das dauerte ja einige Jahre. Irgendjemand hat mir mal ausgerechnet, wie lange das dauert, 8.400.000, wenn man jede Asana nur 10 Sekunden hält. Shava Parvati, eine Göttin, nichtsdestotrotz ist sie eingeschlafen. Shiva hat es aber nicht gemerkt. <lacht> Deshalb gab es übrigens später so eine Yogalehrerausbildung, damit die Menschen vielleicht eine didaktisch geschicktere Weise gefunden haben, um die Yogaübungen weiterzugehen. <lacht> Jedenfalls der Shiva kam irgendwann aus einer enthusiastischen Yogavorführung heraus, und sah, dass Parvati eingeschlafen war. So dachte er, okay, dann gibt es eben in diesem Zeitalter kein Hatha-Yoga. Es gibt ja in 4.320.000 Jahre das nächste Kali-Yoga, dann kann ich das ja nochmal vormachen. <lacht> Aber während Shiva das so dachte, sah er dort, die beiden befanden sich nämlich auf einer Insel, dass es dort einen Fisch gab und der wedelte ganz wild mit seiner Schwanzflosse. Und Shiva mit seinem dritten Auge erkannte, dass dieser Fisch die vollständige Vorführung mitverfolgt hatte. Der war nämlich in seinem früheren Leben ein großer Heiliger geworden und hatte sich in diesem Leben als Fisch inkarniert, damit er in diesem Leben eben diese Vorführung von Shiva und Parvati sehen konnte. So sah Shiva das, er gab ihm menschliche Gestalt und nannte ihn Matsyendranath. Und dieser Matsyendranath wurde so der erste mythologische Lehrer des Hatha-Yoga, der dann eben vor 5000 Jahren gelebt haben soll. Es gibt es Indologen, die behaupten, Matsyendra war wahrscheinlich eine, eine historische Gestalt, er wird vermutlich nicht aus einem Fisch so entstanden worden sein und hat dann vermutlich ein paar tausend Jahre später gelebt. Aber die Geschichte hat eben auch viele mythologische Bedeutungen und hat auch viele spirituelle Bedeutungen. Letztlich Shiva ist das kosmische Bewusstsein, die Intuition. Parvati ist der individuelle Geist, der auch mal nach etwas Höherem strebt. Wir richten uns an das Höhere Selbst dieses höhere Selbst wird uns manchmal wird manchmal hörbar und manchmal kommt diese Intuition. Manchmal vergessen wir es, aber auch. Manchmal richten wir uns zu anderen Dingen. Manchmal ist es langweilig. Der Matsyendranath als Fisch symbolisiert dann aber, dass wenn wir mal eine intuitive Erfahrung hatten, wenn wir einen Zugang zu einem solchen Wissen bekommen haben, dann ist das weiter in unserem Unterbewusstsein drin. Und dieses Unterbewusstsein symbolisiert durch den Fisch, macht sich irgendwann hörbar und dann kommt die Weisheit, die wir vielleicht irgendwann mal mitbekommen haben, schrittweise ihren Weg und bahnt sich ihren Weg. Und so können wir das dann praktizieren, was manchmal in einem plötzlichen Moment geschehen ist. Dass es von Hatha-Yoga heißt, dass es irgendwann von Gott selbst enthüllt worden sei, soll eben auch zeigen, ist es ist nicht irgendwie von Menschen mal so logisch entwickelt worden, sondern es stammt irgendwo aus einer tieferen oder höheren Intuition. Und noch heute gibt es Menschen, die über irgendwelche Weisen überbewusste Zustände erreichen, deren Körper ganz von selbst in Asanas und Pranayama hineingeht ohne dass sie jemals Asanas Pranayama vorher gekannt haben. Da gibt es ja gerade in den transpersonalen Psychologen einige, die solche Phänomene beobachtet haben. Das ist also die Ursprungsgeschichte von Hatha-Yoga. Wo wir jetzt gerade bei Ursprungsgeschichten sind, die indischen, die indischen Schriften sind voll von verschiedenen Schöpfungsgeschichten. Auch die Bibel übrigens kennt nicht nur eine Schöpfungsgeschichte. Schon in der Genesis gibt es zwei Schöpfungsgeschichten und eigentlich ist die Johannes-Offenbarung auch nochmal eine dritte Schöpfungsgeschichte. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und aus ihm sind alle Dinge gemacht. Ist auch eine Schöpfungsgeschichte. Die bekanntere in unserem Kulturkreis ist Adam und Eva und der Baum und die sieben Tage, aber auch die Bibel ist ja sehr komplex und hat eben viele Geschichten. Im alten Indien gibt es dort hunderte, wenn nicht, hunderte von Schöpfungsgeschichten, wie die Welt begonnen hat, beziehungsweise wie unsere Zivilisation begonnen hat. Und manchmal sind diese besonders interessant. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga -Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von wwwyoga vidyade Das ist yoga vidyade Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P-O-D-C-A-S-T. s t vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.